0: Bonjour, chers frères et chères sœurs, dans la lumière une et translucide. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de mon cher frère et ami Yvan Poirier et de ma chère sœur et amie Danielle. Voilà. Donc, Daniel de Florio. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la capsule 7 de la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation. Et ceci va être fait dans le silence intérieur, dont, après les présentations, notre cher ami, commencera Yvan, commencera la première partie. C'est donc à vous de vous présenter. Avant qu'Yvan parle, je propose que ce soit Daniel qui se présente.
1: Alors, je suis Daniel de Fleuriot et tellement heureuse d'être dans le partage avec Philippe et Yvan. C'est chaque semaine un, un vrai bonheur pour moi. Et alors, à, à toi Yvan.
2: Merci Daniel, merci Philippe. Je suis Yvan Poirier un esprit libre et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je vais échanger que je vais partager euh, tout ce que nous vivons à l'intérieur de nous, ce que je vis, mais aussi euh, comment arriver à optimiser tout ça dans un silence. Comment arriver à poursuivre ce cheminement qui est en nous. Donc, euh, je suis sincèrement très heureux d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager, de partager dis-je bien, tout ça avec vous. Pourquoi parce que c'est le moment des révélations. C'est le moment des révélations, non pas de l'extérieur, parce que nous avons suffisamment de réseaux sociaux pour pouvoir connaître ce qui se passe à l'extérieur, dans ce rêve individuel, dans ce rêve collectif, dans ce chaos mondial. Ce qui vous est révélé, c'est surtout ce qui se passe à votre propre intérieur. Ces révélations sont éminentes, mais aussi seront de plus en plus évidentes qui va faire en sorte que de plus en plus, vous aurez en vous quelque chose qui va se manifester, qui est au-delà de la forme. C'est-à-dire, la forme, c'est votre corps, c'est votre histoire, c'est votre personne, c'est votre ego, c'est votre mental. Tandis que votre éternité vous sera révélée de plus en plus pour pouvoir tourner votre regard vers l'intériorité vers ce qui vous êtes, au-delà de votre forme. C'est-à-dire de reconnaître, d'ailleurs, on sait que nos capsules, présentement, sont axées sur la reconnaissance, mais il y a la reconnaissance dite multidimensionnelle, mais il y a aussi la reconnaissance quantique, je rappelle. Mais cette reconnaissance quantique se fait à partir du moment où nous sommes, littéralement, dans le silence intérieur. Ce silence intérieur s'optimise à l'intérieur de soi. Mais comment? Ce silence intérieur qui est en nous, qui nous permet de nous unifier, d'être dans l'unité de qui nous sommes en tant qu'esprit éternel, esprit pur. C'est demeurer toujours dans cette humilité d'accueillir ce qui est à l'intérieur de nous, chose qui est difficile à cause justement du temps consacré à la vie humaine, consacré à nos activités, consacré à notre profession, consacré à notre famille. Tout ça, c'est l'extérieur, tout ça, c'est la forme. Maintenant, on doit trouver l'informe, in form, c'est-à-dire l'intérieur de la forme, pour pouvoir nécessairement nous libérer des affres de l'emprisonnement qui nous empêchent de nous voir au-delà de cette forme, et au-delà de toute forme, et au-delà de tout chaos, et au-delà de toute histoire, puis au-delà de tout événement, qu'il soit cosmique, qu'il soit cosmologique et peu importe. Ce qui se passe, ce qui se trame à l'intérieur de nous, ça représente justement cette intériorité que nous sommes en train de retrouver et justement, dans mes propres mots, dans le silence intérieur. Vous savez, dans le silence intérieur, il faut avoir cette simplicité. On doit avoir ce sens de l'accueil, ce sens de l'acceptation ce sens véritable de l'amour authentique, de l'amour indicible, de cet amour qui ne peut être d'aucune façon contrecarré par une histoire, par un vécu. Au contraire, nous accédons vraiment et à tout moment à l'éternité de ce qui nous sommes en tant qu'amour, parce que nous sommes initialement issus tous de l'amour. Et tous et toutes de l'amour où nous sommes issus, nous sommes en train de de retrouver ça. Mais il faut nécessairement énormément de résilience. Il faut énormément d'accueil pour pouvoir vivre ça. Et c'est dans le silence intérieur que nous accueillons. Lorsque l'Esprit nous parle, qui est, je vous rappelle, notre ascendeur, notre ascendant, c'est notre ascendant divin qui est en nous qui est la contrepartie, le nom que vous voudrez, de Dieu, d'Abba, d'Adonis, d'Élohim. Le nom que vous voudrez, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est que votre esprit est la contrepartie divine de ce qui nous sommes intérieurement, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de la création même. En d'autres termes, nous sommes vraiment amour et seulement amour. Contrairement à ce qu'on pense. Oh, moi, je suis une personne. Moi, j'ai des connaissances. Oh, moi, j'ai des expériences. Moi, j'ai une profession X, Y, Z, etc. Ça fait partie de la forme. Ça fait partie de l'illusion. En amour, ça n'existe pas. Le vrai amour est dissocié de toute dualité, de toute forme, de toute antériorité, de toute histoire. Et à partir du moment où nous sommes dans ce silence intérieur, on renoue initialement avec ce qui nous sommes, au-delà de cette histoire, au-delà de notre vécu, de nos expériences, de nos incarnations, peu importe. C'est la vérité qui s'exprime devant l'écran de notre conscience où nous prenons conscience, nous conscientisons que nous sommes au-delà de cette forme, au-delà de cette histoire. Et par-delà de tout ce qui est pu, être créé au sein des mondes, au sein des univers, au sein des multivers ou au sein même des super-univers. Nous sommes antérieurs à tout ça. Mais c'est difficile pour le commun des mortels de, d'admettre ça ou encore de le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le silence. Lorsque tu es dans le silence intérieur, tu accueilles l'inspiration de l'esprit qui te dicte la vérité absolue, non pas une vérité falsifiée ou une vérité qui provient des annales akashiques. Au contraire, il ne peut d'aucune façon rentrer dans ces formes de dualité. Tout ce qui est relatif à l'histoire, à l'enregistrement de cette histoire, à cette mémoire de l'histoire, fait partie nécessairement de la dualité, du fait que nous avons été enfermés pendant des centaines de milliers d'années, et que maintenant, nous sommes en train de nous sortir. Mais pour ça, il est fondamental de réaliser que le silence intérieur nous permet justement de renouer avec ce qui nous sommes. Et cela nous est présenté devant l'écran de, de votre conscience. Cela vous est présenté aussi par des personnes qui vous disent que ça, ça existe vraiment, mais non pas dans une existence, dans une densité ou dans une forme quelconque. Regardez ce que nous faisons présentement avec vous. Et ça, c'est sans, sans aucune prétention, vous comprendrez. Ce que nous faisons, c'est de vous instruire. De vous instruire de ce qui est à l'intérieur de vous, au-delà et même par-delà de l'extérieur, c'est-à-dire de ce chaos mondial, de cette histoire mondiale et de cette histoire de la création. Nous tentons bien humblement de vous dire les choses, mais à un moment donné... Nous devons, de notre côté, de mon côté en l'occurrence, avoir cette inspiration de l'esprit qui nous dicte la vérité qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qui me fait reconnaître en moi ce qui je suis, au-delà de la forme et au-delà de l'histoire. C'est pour ça que nous sommes ici, pour vous instruire de ce qui est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous tous, afin que nous puissions nous reconnaître. Il s'agit évidemment d'une renaissance, non pas dans une naissance dite humaine où on vient au monde. Non, ce n'est pas ça du tout. Cette renaissance qui est reliée au mot reconnaissance permet justement de renouer avec ce qui nous sommes. Et c'est difficile pour celui qui est toujours vers l'extérieur, vers ses lectures, vers ses séminaires, vers ses... Ce n'est pas que c'est mauvais. C'est qu'à quelque part... Il se base encore sur les éléments extérieurs pour se conscientiser, oubliant que dans le silence intérieur, il pourrait, s'il le veut, avec son cœur, avec sa fréquence, avec sa résonance, accueillir ce que l'inspiration de l'esprit lui dicte d'être, parce que nous sommes déjà cela. Les gens pensent que c'est en suivant une religion, en suivant de l'ésotérisme, en suivant toute forme d'exotérisme, que les gens vont avancer. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait à l'opposé de la réalité du silence intérieur. Ce que je reçois, je le reçois euh, fidèlement, parce que je suis fidèle à la lumière, je suis fidèle à ce qui je sois en, en tant qu'esprit. Et automatiquement, c'est là que nous recevons la vérité. Et cette vérité-là est inspirée par l'Esprit-Saint, qui est en contact direct avec la source centrale, mais surtout avec l'éternité, de ce qui nous sommes au-delà de cette forme. Voyez-vous, à partir du moment où nous reconnaissons cet aspect quantique, voire cette reconnaissance quantique, nos errances, nos attitudes, nos habitudes, nos réactions, nos tergiversations, qui alimentent plus la peur que l'amour, à ce moment-là, on s'en défait. C'est là que la dissolution commence à s'amorcer pour nous libérer des affres de l'emprisonnement. Je rappelle que ce n'est pas une punition, mais plutôt une libération des voies éphémères dans la personne, dans son histoire, dans son illusion. Ça, c'est très important. Et à partir du moment où nous avons cet accueil primordial de cet amour unique de ce qui nous sommes, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de nous, en fait, qui se réinstalle, c'est plutôt mieux dit, qui se réinstalle parce que c'est déjà installé à l'intérieur de nous. Mais souvent, nous avons tellement de voiles, tellement de franges d'interférence. Tellement de couches isolantes que cela nous empêche de voir au-delà de la personne, au-delà de l'histoire. C'est pour ça que dans le silence intérieur, lorsque nous sommes dans l'accueil de ce silence intérieur, il y a de grandes choses qui se réalisent, de très grandes choses. Et ces choses optimisent nécessairement notre fréquence. La singularité, si vous voulez, de la fréquence de l'Esprit-Saint qui communique et communie avec nous la vérité. La vérité n'est pas une vérité qui est issue d'un livre. La vérité est issue de la spontanéité émise par l'Esprit-Saint qui est en connexion directement avec la source centrale ainsi qu'avec ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité qui est en soi, dans cet absolu de qui nous sommes. Mais c'est difficile encore une fois lorsque nous, sommes, lorsque nous optimisons la pensée vers l'extérieur ou nos habitudes vers l'extérieur. À un moment donné, Nous devons arriver à un silence. Et ce silence doit davantage nous ramener dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. C'est comme ça que nous sommes en mesure d'accueillir la lumière authentique, cette lumière vibrale, cette lumière translucide qui est au-delà du blanc, qui est au-delà de la lumière blanche, et qui permet justement d'accueillir ce qui nous sommes, parce que nous sommes fondamentalement ça à l'intérieur de nous. C'est à ce moment-là que les voiles de l'illusion s'effondrent, tombent. La draperie tombe, vraiment. Et les déchirures au niveau des voiles se font d'une façon concomitante et surtout face à l'acceptation et à l'accueil de cette lumière qui optimise davantage la conscience à se réaliser, à faire en sorte que même cette conscience qui va aussi disparaître, tout comme la supraconscience, pour arriver à une inconscience. Au lieu de conscientiser avec la conscience, vous allez conscientiser avec la inconscience, ce qui est une autre histoire. Parce que la inconscience, comme telle, n'est pas une conscience, mais elle contient le tout et le rien de ce qui nous sommes éternellement. Cette inconscience nous permet davantage d'accueillir le silence intérieur, afin que se réalise l'inspiration de l'esprit qui nous permet justement de rentrer et c'est un peu comme euh, euh, je parlais dernièrement il faut cesser de tomber en amour avec l'histoire avec tout ce qui s'est réalisé composé sur cette planète qui est complètement de l'illusion ça sera peut-être beaucoup mieux de monter en amour avec ce qui nous sommes et monter en amour se fait littéralement à chaque jour à chaque instant, à chaque moment de vérité, à chaque moment de joie, à chaque moment de paix intérieure. C'est ainsi que cette optimisation se fait naturellement, sans effort, sans besoin de se joindre à, qui, à quiconque. Je vous le dis souvent, je le répète souvent, je ne veux pas que vous me croyez, mais pas du tout. Je ne veux pas aussi vous convaincre, mais pas du tout. Non, non, au contraire. Je vous dis qu'est-ce qu'il y en est de ce, que, ce qui se passe en notre propre intérieur, qui est en train de se révéler à soi, mais à partir du moment où nous sommes dans le silence intérieur. Si vous êtes toujours dans le chaos, si vous êtes toujours, si vous voulez, dans le bruit, comprenez, dans tous les sens du bruit, du terme, que ce soit en regardant la télé, en regardant un film, ne vous dis pas de pas le faire, vous dis simplement que ce silence intérieur, à un moment donné, vous regardez un film, puis ce, ce film-là vous inspire énormément. Qui pensez-vous qui vous a inspiré de regarder ce film-là? Selon vous. vous savez peut-être la, la réponse, vous la connaissez peut-être. C'est votre esprit pour ouvrir davantage, pour vous aider à déchirer ses voiles, pour vous aider à vous accueillir. Parce que c'est bien beau de connaître des choses, mais on doit les accueillir et de faire la part des choses vis-à-vis ce que nous accueillons. De faire la part des choses, ça veut dire de discerner. On va l'appeler le discernement quantique. J'utilise le terme quantique. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment que j'utilise le terme quantique, ça veut dire que ça se réalise à l'intérieur de soi et cela permet nécessairement de déchirer les voiles. Absolument et parfaitement. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous entendons nous communiquer, nous entendons cette communion intérieure. Vous savez ce que ça veut dire comme union? Comme veut dire venir en union avec ce qui vous êtes, afin d'être beaucoup plus en communion avec les autres. Parce que les autres sont nous et nous sommes également les autres. Et lorsqu'on a compris cette optimisation-là qui se fait, il y a une pénétration unique au-delà de l'universalité qui s'exprime à travers nous et qui dépasse largement la conscience, parce qu'on rentre dans un état vibrationnelle, dans un état de résonance, dans un état de cœur, avec l'esprit, qui nous permet justement de reconnaître ce que nous sommes. Donc, on vous parlait de la naissance multidimensionnelle, ce qui est fort intéressant, qui était en somme une étape, une première étape, afin que nous puissions davantage nous connecter avec l'intériorité. C'est très bien. Mais là, on doit rentrer dans le sens intérieur pour reconnaître la vraie vie. Et la vie dont je vous parle, ce n'est pas une vie comme nous connaissons ici, avec une forme, avec des histoires, avec une expérience incarnationnelle, dans une densité quelconque ou dans un monde quelconque. Au contraire, nous sommes vraiment libérés de tout ça. C'est ainsi que le plein de la vérité absolue s'exprime à travers soi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et de plus en plus que nous sommes dans l'accueil de ce qui nous sommes, c'est là que les changements se créent. C'est, c'est là que les voiles se déchirent, mais dans une simplicité qui est parfois déconcertante pour la personne, qui a une déstabilisation, qui a une déconcrétisation, qui a également une déspiritualisation de tout ce que nous avons entrepris comme expérience, sur ce plan de la matière, complètement illusoire. Et dans le silence intérieur, il est indispensable de réaliser que nous sommes libres. Libres de tout ça. Et si nous ne sommes pas totalement libres, nous allons le vivre, cette liberté. Et cette liberté nous permet justement d'entendre, d'écouter ce silence intérieur, où nous sommes inspirés par cet esprit qui nous permet de vivre enfin cette vie intérieure qui est celle qui est celle de l'éternité qui est en soi, qui n'est pas une vie diurne ou nocturne, ou une vie dans une existence, dans une matérialité, dans une densité ou avec une forme. C'est tout à fait le contraire. Les gens pensent à leur forme pensent à leur santé, etc. C'est correct. Sur le plan humain, en 3D, tout à fait correct, tout à fait aussi intelligent. Mais lorsque nous rentrons en communion avec les chaînes hexagonales des tachyons à l'intérieur de nous, que nous rentrons dans les chaînes hexagonales nécessairement de l'amour véritable, cet amour authentique, cet amour de vérité, à ce moment-là, le silence s'installe. Et là, on entend, nous sommes inspirés, nous sommes beaucoup plus adulés à nous reconnaître au-delà de la forme. C'était ma première partie d'emblée. Merci pour votre écoute. Bien, eh bien c'était une très belle
0: introduction à cette capsule 7. Bien, le, le silence, c'est cet état d'être dans lequel l'on peut arriver à totalement sentir la beauté du monde et vivre la beauté du monde sans se poser absolument plus aucune question. Dans cet état d'être, on accueille, tout est accueilli, tout ce qui est accueilli. C'est un état de détente, de paix, de calme. C'est un état d'émerveillement. Je dirais que c'est dans ce silence que l'amour s'exprime totalement. C'est dans ce silence que nous pouvons, qu'il n'y a plus aucune limite. Et ce silence, pour nous toutes et nous tous, je dirais, est nécessaire. Et il s'impose de lui-même par moment, car c'est en lui que vraiment l'on arrive à, tout simplement, à vibraliser, à se connecter, à être le tout totalement. Et par moment, cette capacité à écouter la source à la transmettre, la source qui est en nous, cette capacité à transmettre, à écouter, à vibraliser nos amis, nos frères et sœurs galactiques et d'autres êtres de lumière, elle elle naît tout simplement du silence. Car c'est à travers le silence, bien sûr avec l'ouverture du cœur, que se produit cette relation, cette résonance vibrale, dans laquelle les paroles sont juste la transcription de ce qui est à l'extérieur totalement. Cela n'est possible que dans cet alignement à la fois du cœur, à la fois de qui vous êtes et de l'esprit en vous, totalement, avec la source. Et ceci se fait dans un état de calme et de paix totale. Vous savez, là, actuellement, il y a une chose que je fais aussi maintenant dans les, dans les lives Facebook ou dans les, les lives YouTube que je fais, c'est à la fin, et généralement, autrefois, je le faisais en stage, à la fin, je propose aux gens de faire un cercle éthérique. Bon, le cercle, vous savez très bien pour, pourquoi. C'est parce, que, c'est parce que tout le monde est égal dans le cercle. Et on fait un cercle éthérique, tout simplement, tous ensemble. Et c'est un moment de co-création commune. C'est un moment où les personnes sont tellement reliées qu'il n'y a plus besoin de parler de Merkaba interdimensionnel unique. C'est une Merkaba interdimensionnelle collective qui se crée immédiatement. Et là, il y a un énorme silence et une énorme communion entre toutes et tous les participants. Donc ce sentiment d'être à la fois le tout, et que le tout est en nous, et que nous sommes autant le voisin à qui nous tenons les mains que l'autre personne qui est au bout du cercle. Et parfois, il peut y avoir chez certaines personnes la peur de disparaître dans le silence. Il peut y avoir chez certaines personnes la peur de disparaître dans la conscientisation, donc d'aller au-delà de la conscience de notre incarnation. Et donc, c'est vrai que la reconnaissance de notre incarnation au service de notre transformation, pourquoi Pourquoi et comme le disait Yvan, c'est vrai, nous avons un corps physique qui est un support aussi actuellement de qui nous sommes et dont il est bon de l'écouter, d'en écouter ses signaux, de s'en occuper. Et cette incarnation, elle est là justement parce que dans le silence, les limites petit à petit se repoussent, se repoussent, se repoussent pour de plus en plus être au-delà de cette incarnation et c'est là le paradoxe, c'est là le paradoxe. Et justement, quand Yvan parle d'effondrement, effectivement, c'est dans la reconnaissance de qui nous sommes dans cette incarnation qu'il y a effectivement des choses auxquelles on s'attache énormément et qui disparaissent du fait de notre évolution. Et que nous sommes obligés de lâcher en chemin que l'intelligence de la lumière de qui nous sommes nous fait abandonner tranquillement de manière à pouvoir nous concentré, mais ça n'arrive même pas avec un vouloir, c'est l'intelligence de la lumière qui le fait, à être et à réaliser totalement le but de qui nous sommes et ce que nous avons à faire sur ce, dans ce passage éphémère. Alors, je comprends que pour certains, à travers justement ce passage en être divin, il y a parfois une peur de disparaître. Mais sachez que la peur de disparaître, elle est, elle est compréhensible et il vous appartient tout simplement d'aller dans votre peur elle-même, de l'accepter, et, mais d'aller oser franchir des limites, d'aller oser vous abandonner, d'aller oser ah, aller encore plus loin, d'aller oser lâcher prise encore plus. Et c'est dans le silence que vous allez retrouver ce dépassement. Et c'est dans l'amour aussi. Car c'est l'amour qui va vous donner confiance. C'est cet amour de vous-même. C'est cet amour des autres. C'est l'amour quantique qui vous permet de toucher toutes les parties de votre être. Au-delà même de toutes les dimensions, au-delà de tous les multivers, de toutes les galaxies et autres. Et Comment dire C'est dans ce silence que vous pouvez accueillir totalement l'univers. C'est dans ce silence que vous pouvez entendre aussi la musique des sphères, par moments. Faites-vous confiance. Abandonnez-vous. Le cœur ouvert et dans l'amour. Je vais vous lire un petit poème qui t'écrit là, voilà. L'amour. Il n'est plus bel amour que celui que tu te donnes dans cet instant d'éternité. Il n'est plus bel amour que celui du divin, essence de toute création. Il n'est plus bel amour que celui partagé avec tous ceux que tu aimes. Il n'est plus bel amour que celui qui guérit, transmute et libère. Il n'est plus bel amour que celui offert chaque matin à la terre mère il n'est plus bel amour que celui de la mère il n'est plus bel amour que celui transmis par la rose du cœur, qui emporte et emplit de toutes ses fragrances tu es amour entièrement et ça c'est un poème que j'ai écrit sur l'amour et euh, qui en montre ses, ses multiples facettes car il part à la fois de soi-même, mais il part à la fois de l'extérieur aussi, de tout ce qui nous est amené. Donc, mon message, dans la reconnaissance de vous-même, de votre incarnation, c'est justement aimez-vous. C'est ce qui vous permet de vous ouvrir de plus en plus à l'extérieur et de vous oublier totalement aussi. Et de faire disparaître totalement votre ego. Quel plus beau cadeau Bien sûr, il y a certaines personnes qui n'ont pas, par choix, fait, eu, eu ce cadeau-là, mais pour, pour moi, quel plus beau cadeau que celui de mes enfants, y compris mes enfants de cœur. Car c'est là où l'ego disparaît totalement. Et c'est là où on, on s'ouvre totalement aux autres, dans ce lien avec la source. Voilà, donc, euh, je vous ai parlé de mon silence, de ma vision du silence. Et euh, dans notre triade, trilogie, ensemble. Je vais maintenant laisser parler, donner la parole à ma chère Danielle.
1: C'est vrai que dans ce silence intérieur, cette reconnaissance de soi-même, ça nous permet de lâcher cet enfermement qu'on a pu porter dans l'ego à travers le regard des autres le jugement. Parce qu'effectivement, euh, est-ce que ce que les autres pensent de nous ou peuvent euh, nous reprocher, est-ce que ce ne serait pas aussi euh, des parts d'eux-mêmes et, 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 et quand on est justement dans cette force intérieure, dans ce silence de la reconnaissance de qui on est, de cet euh, amour, euh, on se rend compte en fait que c'est juste pour tout, tout, tout ce qui sort de ses regards et de ses reproches, c'est juste pour nous permettre d'être encore plus fort et encore plus profondément ancré à qui l'on est dans cette, cette, ce pur esprit. Voilà, c'est ça que je veux dire.
0: absolument magnifique, Daniel, ce que tu viens de, ce que tu viens de dire. C'est, de, c'est relier le silence à la... C'est-à-dire que pour certains, je parlais des gens qui ont peur de leur être d'éternité et euh, qui sachent que le, ce silence intérieur est un refuge. Et c'est là où ils vont vraiment être seuls avec eux-mêmes, avec qui ils sont en vérité. Et c'est là où ils vont trouver la force l'énergie justement pour se renforcer et petit à petit aller au-delà des corps et justement pouvoir passer les difficultés inhérentes à la vie et au-, au fait de justement développer qui l'on est dans le regard des autres et à côté des autres et c'est pas toujours facile le chemin n'est pas toujours facile
1: <rire> ouais, sans, sans les limitations euh, des croyances des dômes comme disait Yvan tout à l'heure qui nous enferme et puis euh, de se dire, euh, bah, moi, je, je sais, parce que je lis, euh, parce que j'ai des livres, donc je sais, mais je sais à quel niveau je sais. C'est vrai le,
0: le savoir se trouve ailleurs que dans mes livres, il se trouve vraiment dans l'instant présent, ouais. totalement dans l'instant présent. Mon cher Yvan,
2: veux-tu reprendre la parole? J'ai souhaité des retours. (rire) (rire) Que de belles paroles de sagesse de la part de Daniel et de Philippe. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci beaucoup pour d'optimiser justement ce silence intérieur. Parce que ce silence intérieur, je vous rappelle qu'il nous libère vraiment de nos résistances, de nos peurs, de nos doutes, de nos projections, de notre histoire. Nous mettons fin aux attachements. Ce que Daniel mentionnait, elle parlait de doctrine, de dogmatisme quelconque, de croyance extérieure. Ça fait partie de la conscientisation, disons-le comme ça. Mais le jour où nous rentrons dans la à-conscientisation, on n'a pas besoin de lire. On a seulement besoin de nous reconnaître à l'intérieur. Et on doit rencontrer des êtres qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà optimisé en eux, en elles, pour pouvoir le communiquer et aussi pour pouvoir le communiquer avec les autres. Et c'est par ce silence intérieur, dans l'écoute attentive, qui réactive à l'intérieur de vous l'esprit. Parce que plus nous sommes dans des résistances, plus nous sommes dans des peurs, on se distancie vraiment de l'esprit. Ce n'est pas une punition. L'esprit est libre. L'esprit nous laisse libres. L'Esprit ne, ne se mêle jamais de notre vie quotidienne tant et si longtemps que nous le refusons, tant et si longtemps que nous le réfutons. Et lorsque nous avons la résolution intérieure de pouvoir davantage accueillir dans le silence intérieur les inspirations de l'Esprit Saint, c'est comme ça que nous sommes libérés de ces résistances et de ces peurs. Voyez-vous? C'est difficile à croire, encore une fois, que nous sommes cela, au-delà de la forme. C'est difficile. Je comprends ça. Mais lorsque nous avons pris le temps d'écouter à l'intérieur de nous, par ce silence qui permet justement d'avoir cette liberté intégrale. Je rappelle. Et j'utilise encore le terme quantique. Pourquoi? Parce qu'il est plus subtil qu'on l'imagine. L'aspect quantique se fait à tous les points de vue. Autant dans votre vie humaine, dans tout ce que vous faites, peu importe les circonstances, peu importe votre expérience, peu importe votre vécu, peu importe vos incarnations. Ce silence intérieur rentre vraiment, à l'intérieur de vous, Autant sur les plans subtils, les plans intermédiaires, les mondes parallèles, les mondes multidimensionnels et les mondes dimensionnels, quels qu'ils soient. Et à ce moment-là, c'est là que la réunification de notre propre unité se manifeste. Il nous permet de nous magnifier à l'intérieur de soi car ce silence est d'une sagesse exceptionnelle, une sagesse hors du commun, une sagesse qui nous permet justement d'entrer en communion avec cette effervescence qui dépasse largement l'aspect humain, l'aspect de la densité, l'aspect de nos croyances, l'aspect de tout ce que nous avons vécu malgré les bonnes ou les mauvaises expériences. Rappelez-vous une chose que nous sommes vraiment dans un monde dualitaire, que nous sommes toujours en dualité. Vous savez que nous sommes tous des individus à part entière, semble-t-il. Dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Nous sommes toujours en duel avec l'extérieur. Conflit euh, de personnalité, conflit professionnel, conflit politique. Conflits, euh, de conflits majeurs, de guerres, de guerres d'égo, surtout. C'est pas nous, ça. c'est pas nous. Mais il y en a qui font en sorte que cette façon de vivre les alimente. Je ne blâme pas personne. Je vais simplement vous montrer un autre chemin, qui est le chemin de la vérité de qui vous êtes éternellement, depuis le début de votre propre création que vous avez créée vous-même, et cessez de nourrir ces forces extérieures. Cessez de nourrir toutes ces catastrophes. Cessez de nourrir tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été prophétisé, malgré qu'il y a beaucoup de vérités. Ils sont issus, évidemment, de différents prophètes. Mais on croit beaucoup plus les prophètes antérieurs, les prophètes de l'intérieur qui vous amènent à voir au-delà. Ce ne sont pas des prophéties, mais pas du tout. Ce sont des réalités de la vérité absolue qui est émanée, qui est révélée afin de déchirer les voiles de l'histoire, les voiles de l'illusion, les voiles de la forme, On parle à ce moment-là du réel, dans l'été réel de qui nous sommes. Ce qui permet justement de nous libérer graduellement du temps, de l'espace que nous occupons vis-à-vis l'histoire de ce monde. Je ne connais pas personne en réalité. Tout le monde. Comme la chanson, le dit bien, de Pitula Clark qui disait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Vous connaissez la chanson? C'est un peu ça. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement, c'est faire mourir l'ego, la personne, les habitudes. C'est ça que ça veut dire. Pour rentrer dans l'intériorité, pour entendre dans ce silence intérieur, la voix de votre esprit qui communique, qui communique avec vous, tout simplement. Quand votre esprit là communique avec vous, pensez-vous que c'est une voix extérieure Mais pas du tout. C'est votre voix intérieure qui communique avec vous. C'est votre éternité. Mais si vous êtes dans des résistances, dans des peurs, dans le fait d'optimiser toute votre conscience vers l'extérieur, il sera vraiment difficile de pouvoir euh, accueillir l'esprit. À ce moment-là, l'esprit vous laisse libre. Vous vous distancez de l'esprit. Ce n'est pas lui qui se distance, c'est vous. Puis à un moment donné, lorsque vous serez prête, prêt à l'accueillir, il va se rapprocher de vous. Mais il est toujours là. Il a toujours été là, mais il vous laisse libre de vivre, d'expérimenter, de faire en sorte que vous êtes à faire des choses, à accomplir, à vous réaliser, mais surtout à vous réaliser sur les plans extérieurs, oubliant littéralement votre plan intérieur, qui vous ramène beaucoup plus à l'éternité de qui vous êtes. Je vous rappelle... Que nous sommes emprisonnés. Nous sommes vraiment dans une prison. Cette prison est toujours dans l'évidence d'une dualité quelconque avec qui que ce soit, pour quoi que ce soit dans notre vie de tous les jours. N'êtes-vous pas tanné, n'êtes-vous pas, on va dire, écœuré, sublimé par tout ça? Le silence vous ramène justement à reconnaître cela. Parce qu'en faisant ce, ce silence, nous accueillons la vacuité de l'amour. Libérant les forces, les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de nous, qui sont en fait des voiles d'ombre. L'ombre, tout comme le noir, c'est l'absence de lumière. Il y en a qui veulent l'optimiser encore. Mon discours n'est pas moraliste. Mon discours est simplement révélateur qui va vous permettre davantage d'arrimer en vous ce qui vous êtes. Et cet arrimage, ce nouvel arrivage, est omniprésent en vous. Il est omniluminescent en vous. Il est même omnipotent. Et tous ces éléments d'omnipotence et d'omniluminescence et d'omniprésence, c'est celle de silence, de silence intérieur. Et plus vous êtes en mesure d'accueillir cela, plus vous allez vous entendre. Entendre. Chaque question que vous, vous allez avoir, vous allez obtenir la réponse avant même votre questionnement. Ce n'est pas des blagues que je vous raconte. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des réalités intimes qui sont en soi. Combien de fois dans votre vie, vous avez eu des inspirations, vous avez eu des idées géniales? Hein? Vous vous êtes trouvé génial, ce n'est pas de vous sentir supérieur, de vous sentir à la hauteur, d'éviter toute forme de médiocrisme, c'est-à-dire de vous sentir médiocre, autant que vous sentez inférieur ou, inférieur, ou supérieur, ce n'est pas important. Renouer avec la neutralité de l'esprit ramène ce silence. Parce que l'esprit est neutre. Il ne prend pas forme comme nous pensons. Mais il peut nous aider à traverser la forme. À la libérer, la forme. À la dissoudre. Et à tous les niveaux. La forme, je vous le mentionnais tout à l'heure, c'est autant les couches isolantes, les franges d'interférence. Les couches isolantes, c'est quoi? On peut parler, par exemple, de l'héliosphère, de l'ionosphère, de la magnétosphère, de l'anoosphère. Ce sont des couches isolantes. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, on parle de l'ionosphère qui est en train de se dissoudre, c'est vrai, là. N'oubliez pas une chose, qu'elle se fait également au même titre, en même temps, simultanément, en notre propre intérieur. C'est comme ça que, graduellement, on augmente le taux vibratoire et la résonance du silence intérieur. C'était à ma deuxième partie.
0: C'était superbe. Je me suis régalé. Parce qu'au-delà des mots, il y a en résonance vibrale, il y a d'autres choses qui passent, qui touchent le corps et qui touchent à la transformation. Donc encore une fois, c'est la manière quantique de parler de Yvan Poirier par la démonstration immédiate de ce qui se passe. Et c'est très très agréable. Parce que par moment, je n'écoute pas et je me laisse juste bercer par les vibrations. Il n'y a, a pas besoin d'écouter par moment. Et c'est ça le quantique. C'est ça quand Yvan parle de quantique. On est pleinement dedans, c'est-à-dire que la transformation se produit juste par ce qu'émane la personne au moment, juste par sa vibration, juste par sa résonance. Les mots, c'est quelque chose qui est dépassé totalement. Les mots sont limités. Comme a dit, euh, je ne sais plus que, quel maître ascensionné qui écrit qu'à un moment tout ce qu'il a écrit n'était pas important, parce que ça ne peut pas exprimer la profondeur et la beauté de ce qu'est le divin. Et c'est ça, le cantique. Et c'est aussi accepter par moment de ne plus nous écouter. Tout simplement, vous laisser bercer et ça agit pareillement. Écoute, vouloir écouter tout le monde, tout le temps, tous les mots que nous disons, c'est un conditionnement scolaire dans lequel on nous apprenait à surtout garder notre attention tout le temps. Mais par l'inattention aussi, on laisse entrer des choses qui ne rentre pas par l'attention, justement. Puisque l'attention crée des tensions. L'inattention, c'est aussi l'ouverture totale. Et elle n'empêche pas l'attention par moment aussi. C'est ça, la souplesse. Alors, il y a une chose dont je voulais vous parler dans, dans cette reconnaissance de, de, de votre incarnation. Si vous voulez, il est très clair que la, la reconnaissance passe par cet amour inconditionnel de soi et par l'acceptation totale aussi de qui l'on est. Et que nous sommes un être d'éternité qui est incarné partiellement, qui vit à travers ça certaines expériences et qui est là aussi pour, 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 parce qu'il a un but d'incarnation, à, à vivre et à transmettre. Et donc c'est ça la reconnaissance de son incarnation. C'est à la fois reconnaître cet être d'éternité, c'est à la fois se reconnaître dans cette incarnation, donc là-dedans, s'aimer entièrement, euh, comprendre, voir le jeu du monde, le jeu du chaos pour arriver à atteindre à ce détachement et à se concentrer et la poursuite de ne pas se laisser détourner par ce qui est notre but d'incarnation, par ce que nous avons à transmettre et ce que j'avais à dire aussi, c'est ce que nous avons à donner aux autres. Et nous avons tous un message, nous avons tous quelque chose à faire lié à ça. Et il y a une énorme caractéristique dans dans le fait d'atteindre à ce corps d'éternité que nous atteignons effectivement dans le silence intérieur, dans lequel nous pouvons accueillir totalement. hein, Accueillir totalement la source en soi, accueillir totalement cette lumière, cette lumière une, dans laquelle nous pouvons accueillir totalement l'esprit en nous, dans la moindre de nos cellules. Et là, vous atteignez, nous atteignons à un état vibral dans lequel il y a des guérisons autour de nous qui se passent. Euh, l'autre soir, nous étions euh, connectés euh, au Mont Chastain, et euh, nous avons été connectés aussi, euh, par moments, à, à d'autres lieux sacrés, si je m'en rappelle, ou du moins, ça s'est peut-être passé à côté ou conjointement, je ne sais plus, mais du moins, j'ai eu l'impression d'être connecté à beaucoup d'autres lieux sacrés. Et euh, si vous voulez, il, il faut bien comprendre qu'actuellement... Euh, Rien que par notre seule présence de lumière, nous transformons, nous réalignons, nous désencapsulons, nous guérissons des lieux sacrés et nous amenons certains lieux sacrés à vraiment se syntoniser, se synchroniser totalement avec les énergies actuelles. Et avec la disparition, bien sûr, de ces couches isolantes. C'est vrai que quand on se connecte à certains sites, ils sont encore baignés des anciennes énergies, ce que j'appelle les anciennes énergies, qui sont les énergies qui sont encore dans, dans, dans la loi de la séparation, qui ne sont pas du tout dans la loi de l'un, dans cette loi de l'unité. Et nombre de sites sont encore liés à ça, nombre de sites sont encore pris par les formes pensées du monde, sont encore reliés dans leur incarnation propre, dans ces lieux sacrés. Et on peut le sentir rien qu'en s'y connectant, on n'y trouve pas la légèreté qu'il y a à être dans la source, on n'y trouve pas la légèreté qu'on a rencontré l'esprit en soi. On y rencontre, on n'y retrouve pas la lumière que l'on attend, on, y retrouve, on n'y retrouve pas cette musique des sphères. Je peux citer, on peut parler de Notre-Dame, on peut parler encore du Machu Picchu, on peut parler. Voilà, ce sont des lieux qui, par exemple, ne sont pas encore connectés à ces énergies de l'ascension du fait de ce qui s'y passe, de fait bon, d'un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut savoir et ce qui est primordial actuellement, c'est que rien que le fait, déjà, de se connecter à ces lieux dans notre pleine lumière, dans notre plein silence, dans notre plein corps d'éternité, dans cette pleine conscience de qui nous sommes, et surtout dans notre cœur du cœur, dans cet amour infini, dans cet amour quantique, dans cette confiance totale dans l'intelligence de la lumière, permet l'ajustement, permet la syntonisation, permet la synchronisation, permet aussi la purification, de toutes les énergies présentes en ces lieux, de manière à ce qu'elles puissent agir pleinement et participer pleinement avec nous toutes et nous tous de ce processus ascensionnel. Il en est de même de la guérison des êtres humains aussi, c'est la même chose, et de tout le vivant autour de nous, hein, c'est la même chose. Je parlais des lieux sacrés parce que c'est un domaine que que j'adore. Et... euh, Ce que je veux dire vraiment, ce sur lequel je veux vraiment insister, c'est que ce que nous vous disons, ce que vous vivez dans l'attention, dans l'inattention pendant ces capsules, va amener chez vous des transformations autour de vous, mais dans l'instantanéité, mais vraiment c'est à des vitesses supraluminiques. Tout simplement en étant dans qui vous êtes, vous allez ajuster des lieux qui peuvent être des lieux sacrés et aussi des lieux de vie, ajuster des personnes tout simplement à ce qui est et faire vivre la lumière, guérir aussi, désencapsuler, nettoyer, purifier. Et tout ça parce que vous serez passé par la reconnaissance de votre incarnation. Vous aurez arrêté soit la plainte, soit la colère, soit la dualité, qui font que certaines parties de vous-même ne sont pas intégrées. Et la reconnaissance de votre incarnation, c'est vous aimer entièrement et totalement, de manière à arriver à dépasser totalement cette incarnation. Et bien sûr, la dépasser totalement, ça passe par un nombre de... Ça passe par des passages, tout simplement. Ça passe par l'effondrement de certaines choses auxquelles on, on croyait être nous-mêmes, ça passe aussi par dans la vie matérielle et pratique par l'abandon de certaines choses. Quand on parle de simplification, il est temps de simplifier aussi sa vie de tous les jours. Il est temps d'arrêter de la complexifier. Il est temps d'arrêter. Il est temps de prendre, d'avoir des moments de silence, d'avoir des moments de calme, des moments de tranquillité. Et tout ceci, c'est ça, la reconnaissance de votre incarnation. C'est ce qui vous permet d'aller dans la douceur, le calme, l'amour, le plaisir, dans, véritablement, qui vous êtes, en contact avec la source en vous, en contact avec le côté calme et paisible, d'être dans cette lumière translucide, la réalité de la lumière authentique que vous trouvez dans la source. Et c'est vraiment, je vous assure, que là, il, va se passer des, il se passe des choses extraordinaires. Donc, faites-vous confiance totalement. C'est mon message. Et accueillez toutes les transformations. Elles sont parfois difficiles, Sachez qu'elles ne sont parfois pas immédiates, comme on le souhaiterait, parce que des fois, on perçoit des choses. On perçoit la lumière au bout du tunnel, mais elle est au bout du tunnel, la lumière. Donc, il reste encore le tunnel à traverser. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est aussi à ajouter, c'est la patience là-dedans, et la confiance. Dans le fait que vous allez, qu'il y a la lumière au bout, et qu'il y a certaines décisions à prendre pendant que vous êtes encore dans le tunnel qui vont vous amener à la lumière plus vite. Et qu'il y a un temps à attendre qui peut être un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an des fois, pour certaines choses. Mais sachez que ça vient toujours. Vous êtes bien guidé par l'intelligence de votre propre lumière, de celle qui est en vous. Et connectez-vous à votre cœur. Vous savez que de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix possible que celui d'être dans le chemin dans lequel vous êtes actuellement. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à notre cher ami Daniel, que j'aime beaucoup. (rire) Voilà. Tu appuies, Daniel, appuie sur ton en haut à droite. Voilà,
1: parfait c'est vrai que c'est un chemin magnifique ce matin j'ai une amie qui m'a téléphoné et elle me racontait que elle avait eu il y a deux semaines un petit souci euh, sa fille qui devait passer en comité genre de comité disciplinaire à l'école alors le matin c'était l'effervescence dans la maison parce que toute la famille était stressée par rapport à à tout cet événement, ce qui allait se passer, les résultats de ce comité, de, cette, de, de sanctions qu'il devait y avoir autour, etc. Et puis tout le monde est, est parti et puis elle elle, elle, elle est à la maison. Et elle me dit, tu sais, j'ai repensé à une conversation qu'on avait eue et je me suis mise à l'intérieur de moi-même. Et je me suis branchée à, au fond du cœur, à mon tétraki hexaèdre. Et je suis restée juste dans la paix et dans ce calme intérieur. Et j'ai envoyé beaucoup d'amour à, à la situation. Et au bout de quelques heures, euh, bon, elle a quand même appelé sa fille pour savoir. Et eh tout s'était passé merveilleusement. Donc tout ce, ce stress, cette peur, euh, c'était dissous dans dans cette vibration qu'elle avait envoyée à, à la situation. Et, et ça, je crois que c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire dans le silence du cœur, dans dans cette vague d'amour qu'on peut envoyer à Aux situations qui parfois nous semblent désespérées.
0: C'est un exemple très concret qui est absolument magnifique.
1: Yvan
2: Mon cher Yvan, veux-tu parler C'est à mon tour.
0: Si tu veux. Je
2: vais juste terminer, si vous voulez, cette courte prestation à vous parler toujours de ce silence intérieur, mais de terminer avec euh, la reconnaissance quantique de l'amour véritable qui est en soi. C'est uniquement par le silence intérieur que nous accueillons l'amour véritable, l'amour authentique, l'amour indicible, l'amour que vous voulez. Dans, peu importe. Comme vous le savez, l'amour c'est paradoxal ici-bas, dans notre monde 3D, ce monde protocolaire ce monde de dualitaire, c'est qu'une journée nous aimons, le lendemain nous détestons. Et c'est là le problème. Donc, on ne peut émaner, transmettre un amour authentique, un amour inconditionnel, tant et si longtemps que nous ne sommes pas dans le silence intérieur. Pourquoi? Parce que l'amour authentique, l'amour véritable, c'est celui du cœur vibral. C'est celui de la conscience qui nous relie directement à l'éternité de qui nous sommes, en relation avec l'esprit, va de soi, mais aussi en relation avec toute divinité, quelle qu'elle soit. Et je rappelle une chose, que toutes ces divinités sont déjà à l'intérieur de nous. Si vous pensez, je regarde souvent les athlètes lorsqu'ils vont, vont faire un but, par exemple, <rire> au, au, au foot, les bras dans les airs, puis merci Dieu. Ils devraient se remercier eux-mêmes. En réalité, c'est eux-mêmes. En réalité, c'est leur propre divinité qui devrait remercier à leur propre intérieur qui est eux-mêmes, elle-même, cette divinité. Rappelez-vous toujours que le vrai porte-parole de l'amour, indisciple de l'amour total, de l'amour libre, c'est votre esprit saint. C'est lui qui fait en sorte de résilier avec votre ego afin que votre ego commence à écouter attentivement ses messages, ses inspirations. À ce moment-là, du fait que l'esprit rentre en communion dans ce silence intérieur, c'est définitivement un temps de vous libérer des attachements des affects qui conditionnalisent votre vie de tous les jours à être continuellement et constamment dans l'étualité Ainsi, de nouvelles valeurs, de respect, d'intégralité vous permettent justement de renouer avec ce qui vous êtes dans ce silence, mais aussi dans le fait que l'amour ne devrait jamais être spiritualisé. Spiritualisé, dans le sens dogmatisé, avec des croyances, avec une doctrine, avec un dogme, avec une philosophie, avec toute forme d'exotérisme vis-à-vis de l'ésotérisme, l'amour ne peut être ça. Parce que tout ce que je viens de vous nommer est dualitaire. C'est un duel constant entre des connaissances falsifiées et des connaissances qui ont été véritables. Donc, il y a un duel. Et on ne peut nécessairement nous unifier tant et si longtemps que nous sommes dans ce, de cet amour paradoxal du bien, du mal, des connaissances vis-à-vis d'autres connaissances. Cet amour authentique est empathique avec nous. Dans le sens qu'elle a cette compassion vibrationnelle qui est en soi. Cet amour véritable nous ramène à l'essentiel. L'essentiel qui est l'essence du ciel à l'intérieur de soi. Cette essence du ciel, c'est la vérité. C'est la quintessence de la vérité qui est en nous, qui est reliée évidemment à la relation que nous avons avec cet amour indisciple. Les gens pensent que l'amour, c'est de la lumière. L'amour est à la base. C'est elle qui a créé la lumière. Donc, l'ascendant de la lumière, c'est l'amour. C'est là que l'amour s'exprime, au-delà de la forme ou de la luminosité de cette lumière. Parce que l'amour est unité, tout comme la lumière aussi. Mais la lumière a le besoin d'être transformée, pour arriver à l'unité de l'amour, si vous me suivez. En d'autres termes, quand on parle d'amour, on parle de la translucidité de cet amour. L'amour est translucide, n'est pas lumière, mais elle contient. C'est elle qui l'a émané, c'est elle qui l'a infusé, c'est elle qui l'a transmis, c'est elle qui a permis de transformer ses lumières, donc elle a transformé aussi tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, que ce soit dans le créé ou dans l'incréé. L'amour peut s'exprimer dans la forme, dans l'existence, dans le temps, dans l'espace, dans une création quelconque. Cependant, cet amour est omniprésent, partout. Chaque particule, que ce soit une particule adamantine, que ce soit l'atome que vous voudrez, que ce soit un neutron, que ce soit un photon peintre, le photon est dualitaire pour votre information. Le photon, c'est photonique. Donc, les photons sont dualitaires aussi. Tandis que le neutron est neutre, ce qui est totalement différent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Chose qu'on aura sûrement l'occasion d'échanger au cours des prochains temps, des prochaines capsules. Des choses qui seront très importantes à éclaircir vis-à-vis de la neutralité du neutron, qui, dont la manifestation est celle de l'Esprit-Saint. À partir du moment où nous sommes vraiment dans cet amour indicible, dans cet amour véritable, automati- automatiquement disparaît notre histoire, disparaît la forme, disparaît tout ce que nous avons pu vivre, malgré bonne ou mauvaise expérience ou peu importe ce que nous avons fait, ou accompli, ou désaccompli. Parce que la vérité est dans l'amour. La vérité n'est pas à l'extérieur. Les gens pensent que la vérité est à l'extérieur, dans le cosmos, dans la création. Non, c'est antérieur à la création, l'amour, qui est à la base même de la lumière, qui est à la base même d'Alcyne, qui est à la base même de toute création. Donc, Notre véritable ascendant, ne cherchez pas ailleurs, c'est l'amour. Nous sommes constitués uniquement de ça à l'intérieur de nous. Mais comment arrive-t-on à reconnaître cet amour? C'est du moment où nous sommes dans le silence intérieur. Et à ce moment-là, c'est la connexion d'esprit à esprit qui nous permet de reconnaître et de renouer avec cet amour indicible. Où il n'y a pas de condition. Voyez-vous, nous sommes maintenant à retrouver cet amour. Parce que l'amour paradoxal nous amène toujours dans une satisfaction quelconque, dans la matière, dans la densité. C'est un amour d'attente, l'amour paradoxal. C'est un amour de projection, de jalousie, d'envie, d'orgueil, de vanité, de jugement, de possession. C'est un amour sur le paraître. C'est un amour qui nous maintient toujours dans une dualité quelconque, en, quelconque pardon, entre des forces qui s'opposent, notamment celle du bien, celle du mal, qui sont en réalité, qui font partie justement de ce monde duel. Cet amour par intérêt, on n'est pas ça. Ça, c'est de l'amour paradoxal ou conditionnel qui est la représentation de l'amour projectionnel. Euh, Pas l'amour, excusez-moi, je voulais dire la lumière projectionnelle. La lumière projectionnelle, c'est une lumière qui a été inversée, dont le processus a été courbé, transmis. Par qui? Par les religions, par la science, par l'ésotérisme. Ce n'est pas de juger ça, mais la réalité projectionnelle de cette lumière nous a empêché de reconnaître l'amour indicible en soi. Voyez-vous à quel point on pourrait aller plus loin? Parce que l'amour paradoxal est axé sur l'émotion, sur la passion, sur la naïveté, sur le regret, sur la culpabilité, sur les sens, les cinq sens, sur des conditionnements complètement mensongers. Pour l'autre capsule qu'on va faire, je ne sais pas, ça va être la huitième ou la neuvième, je ne me souviens jamais d'une fois à l'autre, je suis désolé, je ne suis pas dans la mémoire comme telle, je suis à mémoriel. J'aimerais continuer sur cet amour, si vous me permettez, et comment, non pas le le projeter, mais bien le vivre dans votre propre intériorité. Là-dessus, je vais laisser la parole à mes chers amis, Daniel et Philippe, s'il vous plaît, merci. Eh bien, mon
0: cher ami, c'est avec plaisir qu'on te laissera continuer sur euh, l'amour, parce que ces, ces précisions sur l'amour paradoxal hein, et, et l'amour qui nous sommes sont, sont importantes à hein à mener en ce moment pour montrer les déviations et toutes les formes que peuvent prendre, que peuvent prendre l'amour à un moment donné, quand tu parlais de l'amour par, par intérêt, ça m'a fait beaucoup penser à la politique <rire> je voudrais je voudrais euh, <rire> c'est, c'est absolument terrible euh, donc je voudrais juste partager avec vous des, deux citations d'Ocho parce que j'aime beaucoup par rapport à l'amour et que j'ai là. voilà « L'amour est comme un oiseau libre d'aller partout, le ciel tout entier et sa liberté. » Donc on parlait de l'amour qui était présent partout. Et après, l'autre chose, c'est donc celle-ci. « Peux-tu parler de l'art de se nourrir soi-même avec l'amour ?» Un tel art n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun effort à faire. L'amour est la nourriture. Mais l'humanité a été tellement trompée par ses dirigeants que personne ne connaît les espaces les plus intimes de son être. L'amour en soi est la nourriture. Plus tu aimes, plus tu trouveras des espaces plus profonds, d'où l'amour naît sans cesse et s'élargit autour de toi comme une aura. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais envie de, de partager avec vous, parce que l'amour n'a aucune limite. Et je voudrais juste rajouter une petite chose euh, par rapport à, à la présence de l'amour partout. J'ai connu un certain nombre de gens qui ne cherchaient qu'une chose, c'était le niveau vibratoire des choses. Et ils étaient heureux quand ça vibrait beaucoup. Et c'est des gens qui ont même inventé des octaves pour mesurer les taux vibratoires tellement ça leur plaisait. Et pour moi, personnellement, comme je disais, la vibration forte, la vibration forte pour la vibration forte, je m'en fous totalement. C'est comme quelqu'un qui prend trois cafés pour sentir bien. Je préfère une vibration très douce, une vibration aimante et qui n'a aucun intérêt à mesurer, puisqu'elle n'est pas ni haute ni basse, c'est juste une vibration chargée d'amour et qui va me transformer, et qui va transformer les gens autour de moi de manière quantique. Que parler des choses en cherchant des hautes vibrations, ça ne sert à rien, mais absolument à rien. C'est dans la douceur que se passent les choses. C'est dans le contenu, dans ce qui est transmis en résonance, que se passent les transformations. Et ce n'est pas dans un shoot d'énergie, dans un shoot d'octave, que se passent les choses. Ça ne se passe pas comme ça. C'est faux. Les choses durables se passent vraiment dans la douceur, se passent dans la gentillesse, se passent dans la transparence, se passent dans la lumière et se passent au-delà des mots, dans tous les cas. Voilà. Je voulais conclure là-dessus. Et donc, ma chère Danielle,
1: ah, c'est magnifique en tout cas euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à, à vous écouter à ce moment de partage dans cette résonance de l'amour que vous êtes je vous embrasse
0: on peut dire tous ensemble un grand merci à tous nos frères et sœurs de lumière qui nous ont Écoutez, avec qui nous sommes contents et fiers de partager, et heureux de partager. Ma chère Danielle, je vais leur faire un petit
1: Je ne sais pas si je suis bien douée, oui, voilà. Et
0: si, et si, c'est des, des beaux cœurs, tous ensemble, c'est des beaux cœurs. <rire> On en profite tous pour faire sortir notre âme d'enfant. <rire>
2: Et écoutez, à une prochaine fois. À bientôt. À la prochaine. Et merci encore pour votre écoute, votre attention. Et aussi, je vous souhaite de reconnaître en vous cet amour, mais surtout dans le silence de ceux qui vous aiment. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine, du bon temps avec ceux et celles que vous aimez, qui vous aiment comme vous les aimez. Là-dessus, à bientôt. Je suis Yvan Poirien, Esprit des